0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。根据生态学家的估算，地球上每年有三到五万个物种会灭绝，每小时就有超过三个。在快速迭代的科技领域，当然很多产品也是躲不过这样的宿命啊。每年都有那么几个曾经辉煌的产品品类黯然衰落乃至谢幕，但是在这些产品当中呢，时不时就会蹦出几个打不死的小强啊。虽然说一度被后人取代，但是却又奇迹般的死而复生，回到我们的生活当中。今天的科技相对论，我们就要跟大家盘点一下啊，过去有哪些代表性的产品死而复生。为了帮助大家理解呢，我们用一个二维的图表来衡量这些死而复生的产品。一个维度呢是与那些替代他们的产品相比，复活之后这些产品有多大的差异；另外一个就是他们死过了一回之后，自身又发生了哪些变化和进化。那么第一个例子呢，是我个人非常喜欢的死飞自行车。没错啊，死飞其实也是一个死而复生的产品。最开始有自行车的时候呢，没有“死飞”这个词儿，因为因为所有的自行车都是固定飞轮的，也就是都是死飞。而且子飞这个概念是在这个单向飞轮出现之后才衍生出来的一个相对概念，就像没有西医之前，大家是不知道有中医这两个字的啊。那么死飞这个词儿的翻译呢，其实也是一个民间叫法。官方呢对于 fixed gear 的这个翻译叫做固齿自行车。那么固齿自行车的特点呢，就是它后边这个飞轮啊是固定在花鼓上的，那么车轮和脚蹬子是永远保持同步的。比如说车往前走，你脚蹬子就得一直向前转；如果车要后退的话，那脚蹬子就向后。后来有了这种单向的自由轮，就成了我们现在自行车的样子。你脚蹬子啊，只有向前的时候才可以着力，它是单向着力的。那么自从这个东西被发明出来之后，自行车就变得更加安全，操作也变得简单了。然后原来固定的那种死飞轮的自行车呢，也就逐渐逐渐的绝迹了。但是它也并没有完全的退出历史舞台啊，摇身一变变成了场地自行车。什么叫场地自行车呢？大家看到奥运会上有那种。中间平平的，四周有一个斜斜的圆环赛道，然后自行车在里边飞快地骑啊，那么这就是场地自行车。那么场地自行车用死飞呢，其实有两点原因。第一个就是死飞在这个能量上的传动呢更加高效，它和这种传统的这种呃这个单向飞轮呢不太一样，人脚的力量可以更加直接的转化到车轮上，因此呢有更高的极限速度。第二个就是因为死飞没有闸，那么必须要靠腿的反作用力来刹车。这一点，如果你真是在马路上骑的话，那可是巨大的安全隐患；但是在赛场上，则会成了一个有利的安全因素。你要知道，这些长距离自行车速度可是极快的，冲刺的时候可以达到八十公里，平均也有五十多公里。如果这个时候你突然急刹车，那后边的选手如果给你撞上来的话，那跟汽车撞人可是没什么区别，太容易出人命了。所以这个没有后没有闸的话呢，这个运动员就不得不多骑几圈啊，慢慢慢慢的降速，反倒成了一种保护机制。所以说，在很长的一段时间里啊。子飞呢出现在场地里边，然后咱们常见这种自由飞轮的这种自行车呢，就当做交通工具。两者本来是相安无事的，如果不是因为几个美国人玩了把票，可能现在还是这状态。直到上个世纪七十年代的时候呢，呃，有几个曼哈顿的这个邮差啊、呃，有几个潮男突发奇想，他就把这几个场地自行车拿出来了，直接给改装了一下，只剩下了十九个零件，然后呢，每天骑着它用来送信，呃，本来是个自嗨的事儿，那没想到越效仿的人越来越多，觉得很帅，就成了一种风潮。后来在旧金山呢，有几个团队和日本的潮流教父这个藤原浩这一群人的带领之下，死飞就在全世界之内开始流行了。那么对于中国人来说呢，我们开始认识死飞其实是零九年、一零年的时候才逐渐进入到大众视野的。后来很多人买死飞，其实纯粹就为了好看，包括我自己在内啊。那么由于死飞复生的时候，它的原因就是改装和彰显个性来的。所以说，虽然普通的自行车也可以做得很漂亮，但是改装和个性化这两个标签就紧紧地贴住了死飞，变成了一个不可分割的属性。那么最大的魅力就在于，我和你不一样啊，就要的是那股劲儿，所以说你不用花很多很高的价钱，也就可以在出行的工具上呢彰显自我，寻找差异化。所以这种自行车和邮差包很快就成了美国街头文化的一个重要组成部分。还有呢，就是死飞啊，它不像一般的消费品，你买了就行了。如果说你没骑过死飞的人，你不花点时间啊、呃、去适应一下，你可能还真骑不了。啊，那么死飞还有一些比较特殊的玩法，比如说像什么骑死飞、打马球啊，或者极限运动等等等等。所以说它还是有一定使用门槛的。那么死飞要是用那两个维度去划分的话呢，它应该会在这个图的什么地方呢？其实它应该在左下角的位置。为什么呢？因为一百年以前，这个这个自死飞的自行车和现在显然是不太一样的。死飞的复生呢，经历过了一些改变，但是它在体验上面和传统自行车没有特别大的差别，或者说巨大的优势，反而呢会越来越相像。因为我刚才讲了，很多人买死飞冲着好看去的，比如说我，对吧？那我又不想摔跟头，去学它的各种骑法。那有很多人就喜欢给死飞的这个另外一边，就是除了链条这一边，再加一个飞轮，就是咱们普通自行车的自单向飞轮。这样的话呢，只要你把这个轱辘雕一个，哎，那它就变成了一个呃正常的自行车。呃，然后你如果再加一闸的话呢，就和普通自行车没什么区别，但是它的外形依然很个性，也很好看。那当然，这个时候你可能会被真正的死飞玩家鄙视一番，对吧？如果你不增加这些大众化的改装，然后本身又不太会骑，那么死飞如果上路的话，反而有着重大的安全隐患。这里边我要提醒一下大家，其实国家呢是有相关要求的，呃，在一些政府规定里边写，每辆自行车啊都应该有两个制动系统，有这么明文规定的。所以说死飞其实是属于一个灰色地带当中，如果你不装刹车的话，严格意义上来说，你在马路上骑其实是不合法的。那么死飞呢，最安全的骑行方式当然是在专用的场地里边。所以，如果你要一定要呢起来上班、出去玩的话，那我就建议大家一定不要太快，一定不要太快，一定不要太快。OK， 重要的事情说三遍。<笑>所以，在我看来，像什么回力鞋、啊、黑胶唱片呢、海魂衫呢这些东西，在几乎已经被人们遗忘之后，还能够重新回归啊、呃，主要还是因为文化的因素。呃，不是因为每二三十年轮回的一个复古风，它就是因为这种东西呢可以彰显个性，它很小众啊、呃。那么，下面我们来看一下这个二维图上在这个位置上的拍立得。我们说拍立得其实不仅仅指的是这个牌子的产品，而指的是即时成像技术。不管是在卖的这个富士的 Instax， 还是已经停产的宝丽来，都属于这一个范畴啊。这也是一个死而复生的东西。这个技术呢是由一个神人发明的。如果你看过乔布斯传的话呢，应该听说过这人的名字，叫做 Edwin Land。那么这哥们儿呢是一个兼具技术积累与产品直接于一身的爱迪生式的天才人物，也是老乔的偶像。乔布斯认为这人真的了解什么叫做人文和科技的结合点。啊，他的直品产品直觉真的非常厉害，这也是乔布斯和他产生共鸣的地方。比如说，他当谈未来这个相机发展的时候，他就说这东西一定会是随时随地伴随人们左右的事物。什么时候看到什么东西了，掏出来就拍。你看看这是不是咱们现在每天拿手机拍照的场景啊？我们现在的生活几十年以前就被人预言好了，这事儿又又恐怖也有点幸福，是吧？就有点像牛顿被苹果砸到一样。其实他有这个灵感呢，也很偶然。埃文有一次和他女儿在散步的时候呢，他闺女就问他说：“爹，女儿为什么这拍照片不能立马就看到呢？”然后他一想，哎，是哦，所以说这一下子就把他的脑洞打开了，找了这个，然后就去尝试去找这个问题的解决方案。所以咱们现在看到这种即时成像的相机，相当于把一个迷你的冲洗房就放到了一个相机里面。然后，呃，因为我们照片平时冲洗的时候是要拿这个药水来去来去泡的，那么他就把这个药水呢做到了一个厚厚的相纸里面。这样，当你照完相之后，当这个相纸被吐出来的过程当中，受到这个轮儿的碾压，把里边这个胶囊或者小包包打破了啊，这样子就会形成一个照片，逐渐逐渐的就会越来越清晰。这就是为什么你拿宝丽来照相的时候，一定要等一段时间啊，就是这个道理。所以按照现在的说法来说呢，宝丽来算是当时抓住了一个用户痛点啊。一问是的话，手臂产品就被一抢而空，和这个 Walkman 一样，几乎是重新定义了，呃，不能说重新定义啊，它其实不就是、就是定义了这一类产品。一旦一个技术和一个品类在问世之后取得了成功，下一步紧随而来的就一定是山寨和模仿。这一点呢，国内国外都一样。一些像这种成像领域内的这些大玩家啊，柯达也加入了这个市场的争夺，但是派利德呢，却非常难得的啊，一直维持着在这个领域里面的领先地位。九十年代的时候呢，派利德甚至还告过柯达一状啊，获得了这个十亿美元的赔偿。但真不好说这事儿是好还是坏，因为柯达当时呢，因为在这个领域的竞争失败，结果把方向一转去做什么呢？去做数码相机了，而数码相机就是日后去碾压胶卷相机的这个替代产品。所以说，拍里德算是间接啊埋下了这个呃自己未来的这么一个祸根。所以记不记得我们当年说过，索尼在这个 M D 和 M P 3的竞争的时候呢，溃不成军的事儿。这个其实和数码相机取代胶卷呢，有着非常高度的相似性。数码相机在初期的时候呢，成像质量其实确实不如胶卷，但是对于大众来说的话，数码相机不用胶卷更便宜、更方便，并且把这个图像无损地进行电子化存储和分享呢，都很方便。那么这两点。啊，就弥补了那些画质稍微差一点点的这么一个遗憾。这个其实也是上个世纪八九十年代各种信息从模拟到数字转变大潮当中的一部分。即时成像的死亡呢，其实并不是这个品类的死亡，而是实体照片在大众消费领域的死亡。我们来看一组数据啊，到了零七年的时候，日本全年总共生产了九千四百万台数码相机，而胶片相机的产量则只有八十万台，不足数码相机的百分之一。所以这个即时成像作为胶卷阵营里边的一员，也就躺枪了。那就被这个数码相机给淹没了，所以拍立得呢也就正式宣告死亡。但是呢，人类总是一个很奇葩的生物啊。当随时随地零成本的拍照已经不再是问题的时候，就会有人开始怀念即时成像。为什么呢？因为它新鲜。那手机拍照已经习以为常了，就让人开始怀念这种无法替代的实体照片的真实感。哎，那么这个时候能够吐照片的拍立得就会变得吃香，非常难能可贵了。所以呢，这个拍立得虽然说这个牌子不存在了。但是富士的这个 Instant X 在这两年女性用户当中还是非常受欢迎的，而且人们依然习惯性的把它叫做拍立得。富士在即时成像的技术上呢，其实没有什么突破，甚至呢还不如拍立得。但是这个厂家它的策略呢很有意思，你甚至可以说它有点鸡贼。它所有把这个它把这个注意力啊和关注点全部放在了如何让拍照过程变得有趣，以及如何让这个外形很可爱来吸引用户。那 Instax 呢，有很多的主题啊，比如说这个加菲猫、Hello Kitty， 什么薄荷绿颜色的、海贼王的主题、哆啦 A 梦等等等等，它总有一个能戳中你。所以咱们男同胞，如果说你过节不知道送什么礼物的话，我真的建议你送一个拍立得或者这个富士的 Instax 吧，无所谓了。我相信没有女孩可以去抗拒这个产品的吸引力。甚至那天我拿回家，拿回家一个，我妈看了都觉得好玩。后来我跟我妈说这一张相纸七块钱，我妈立刻就把它放下不玩了啊。所以这个成本还是比较高。所以呢，回到我们刚才谈论的两个维度里面来看的话，拍力德在产品方面几乎是没有任何改进的，它只是一种简单的用户体验的复苏。它可能是自身当年有五个属性啊，有四个被其他产品所取代了，然后有一个没有被取代，但是也免不了自己被消亡的命运。呃，中国有一句古话叫做“仓廪实而知礼节”，就唯一那个没有被完全取代的属性，在多年之后可能被别人怀念了，觉得说，哎，这产品好像当年那个东西还不错啊、呃，这就成了它复苏的最大的根源和动力。和派里德类似的产品呢，还有一个非常有意思，叫做机械键盘。它跟死飞一样，早期的键盘呢都是机械键盘，但是后来因为有成本更低、实用性也不输于机械键盘的薄膜键盘出现了，啊、呃，在这个大众级别的消费市场当中，几乎完全取代了机械键盘。但是当个人电脑普及了之后呢，机械键盘唯一没有被超越的那个手感的属性，又重新凸显出来了，啊，更能让人享受这种打字的乐趣。所以说，像什么编辑啊、程序员呢、啊，啊，都把它当做一个呃工作的标配，甚至一些高级的游戏玩家也非常依赖这个机械键盘的呃按键独立的这种特点，它可以很精准地进行操作。那么这些在普及阶段不那么重要的属性，受到了一小部分人的青睐，并且养活了那么几个厂家，所以它就。是。可以重新回到我们的视线当中来。我们前面说的死飞、黑胶、拍立得、机械键盘，你可能都觉得它们的用处有点软啊，无非就是这个手感好一点，燃并卵。那么下面说的这个广播啊、呃，它的复兴可能就真的很接近于人们的刚需了。广播在历史上出现的呢，真的非常早，又一百多年的历史了，无非就是十九世纪已经发现的无线电，大概是在上世纪二三十年代的时候就已经在全世界都普及了。咱们国家一九二几年的时候就已经有广播电台了，所以说它真的非常老。那么经过了几十年的发展呢，广播呃逐渐成为了一个非常权威的媒介通道。我们看一些老的黑白电影啊，那个时候也凡是出现一点什么大事小情啊，大家第一件事儿就是先凑在收音机前面听广播啊。我小的时候早上起来一边吃早饭还一边听广播呢，那都是九十年代后中后期的事儿了。所以说它真的啊、呃、还是生命力很顽强。但是四十年代末的时候，呃，在一些发达国家电视机开始普及了。那么电视机提供的信息呢？它的丰富程度和娱乐性呢，是全面碾压广播的。道理很简单呢，广播只有声，对吧？但是电视它有很丰富的画面，所以这么一来的话，广播就受到了前所未有的冲击。尽管广播的这个听众呢没有减少，但是大家收听的时间却呈直线下降的趋势。人们把更多的时间花在了哪儿？全花到电视上，对吧？那么当主流的这个观，当时的主流的观点就是电视在未来一定会取代广播，广播没准啊几年之后就死掉了。那么大家看一看，现在我们常说人们在呃平板和手机上消耗的时间是远大于电视的啊！你不感觉历史总是惊人的相似吗？对吧？确实，在后来相当长一段时间之内，我们的生活里边基本上已经听不到什么广播了。那么是什么拯救了这个产品呢？是汽车的普及。二战之后呢，汽车逐渐普及了，成为美国人上班、下班、外出办公、购物的首选。每天会有大量的时间都在自己的车上度过。那么汽车上的时间如何消磨，就成了一个非常重要的问题。所以电视呢，尽管它的内容很丰富，但是它有很强的排他性，也就是说，你看电视的时候，你不能干别的，对吧？那么这一下子，广播原来它的劣势，就一下子摇身成为了自己的优势。而且那个时候呢，收音机的技术呢也有了很大的发展，体积越来越小，越来越小，可以做到车载了。直到现在，广播在美国都活得很好，平均每周美国人要花二十二个小时听广播。所以你看看，其实还是一个很重要的一个工具。所以用互联网的话来说啊，广播是经过了这么多年，经过了一百年，才终于找到了适合自己的用户场景，啊，这是互联网的语言。这种情况呢，其实并不是美国所独有的。像六十年代，日本它的电视兴起的时候，也把广播一度都挤出了局。我们国家汽车普及时间呢，比美国要晚了几十年，但是广播的复活轨迹其实和美国、日本都差不多。而且广播呢，是少有了复活之后还能进一步发展的产品。啊，以前大家的这个信息都很单一，所以说总希望看电视、听广播，越多越好。现在大家吃香的喝辣的，天天信息过载，对吧？回了家之后根本什么都不想听了，所以广播这种轻量级别的，并且非常单一的输出呢，就变得非常有意思，就出现了很多网络电台，比如像什么糖蒜广播、大内密谈、坏蛋调频这种，它呢很无脑、很简单，不需要太特别的这个费心思，就吸引了很多年轻人。所以，考虑到这个广播的进化和自身的优势，我们在二维图上呢，把它放在这个位置上。那么最后一个例子呢，它在整个象限的最右上角。我甚至不能说它叫死而复生，应该叫它涅槃重生啊！它是这几年在城市规划当中非常热门的有轨电车。这东西也有快一百年的历史了吧？早期的有轨电车呢，是先进工业文明的象征。二十世纪初的时候，你能想象到大城市几乎都有自己的有轨电车系统。北京最早开通的一个线路呢，是在一九二四年开通那一天，哇，那场面叫一个隆重，又剪彩又排队，啊，比现在黄牛抢 iPhone 还热闹。而且当天能上车的，那全都是有头有脸的 VIP。那你说了，这么牛的一个东西，怎么后来就死了呢？对吧？因为它麻烦呗，你非得在天上架个天线，还得铺铁轨，形成回路，这车才能跑。那么，这跟后来的这个内燃机的公交车相比起来，它的前期投入太大，周期又长。啊，比如说我们要弄汽车坐公交车的话，我买个车雇个司机我就能跑了啊，也还没有轨道的限制，可以灵活的这个变通，所以说它很快就把这个呃这个有轨电车就给赶出了这个历史舞台。你比如说像今天在大连和香港这样的城市，它之所以还保留叮叮车，不是为了交通的目的，而是为了旅游观光和体验。没有什么人是真坐叮叮车上班，那东西慢死了。好，有轨电车因为麻烦而死，那么它又因为什么而复生呢？因为堵车呗。现在的这个城市交通环境啊，和几十年以前那可不可同日而语啊。人口和汽车的拥有量都激增，有人甚至算过啊，全球的 GDP 有百分之二点五都损失在了交通拥堵上面。这里边是有很多这个城市规划的不合理所造成的。那么今天的大城市啊，他们在高速发展的时候是没有所谓的城市规划这门学科的，大家都是摸着石头过河，怎么盖着爽怎么来。先发展，然后再打补丁，修地铁、修高速、高速公交，对吧？那么现在这个经验攒足了，轮到这些二三线城市高速发展的时候，它有了前车之鉴了，它可以提前规划交通的时候，哎，那它就可以想到了这么一个有轨电车的一个选择项。你可能说了，地铁不行吗？其实啊，地铁真是个好东西，运力非常强大，像北京、上海这样的城市没有地铁，你是根本无法想象的。但是这东西呢，工期太长，价格又贵，对于二三线城市来说的话，修建地铁的负担还是有些重。啊，那么快速公交的运力呢又比较有限，而且它不那么环保。在这种情况之下，那有轨电车就是一个很好的中间的平衡点。它投入呢比地铁便宜，又比 BRT 环保，也比 BRT 运量大啊。而且有轨电车每公里的造价呢只有地铁的五分之一，运量呢则是地铁的五分之一到三分之一啊，甚至比这个那比 BRT 可是要高高了好多倍。而且整个有轨电车是在地上修建，它的技术难度和速度呢也都要快很多。所以这几年，全世界很多的大城市啊，又开始重新修这个有轨电车了。根据欧洲的一些行业协会统计啊，二零一零年的时候，已经有一百三十七个城市开通了有轨电车的运营线路。在中国呢，像沈阳啦、啊、苏州啊、上海的张江,江、深圳、珠海、佛山这些地方呢，都已经有这个在修有轨电车了，很有意思吧？但是呢，这个现代的有轨电车可不是原来那种老叮叮车了啊，完全两码事儿。它更像是城市里边跑的动车，或者是地面上跑的地铁，啊，现在的这种有轨电车，它用这种胶轮，噪音呢也没有那么大。那站台的车厢是和地面平行的，看起来非常非常的有未来感。而且这么干的话呢，不光好看，还能缩短过站的时候这个停留的时间，降低运营成本，进步其实还是不小的。有轨电车之所以能够逆袭，它是综合了技术进步和产品改良，以及交通大环境变化等等各种因素。所以它在二维图中呢，确实应该是在最右上角的位置。它的复活可不是小众的心血来潮，或者是文化复苏的偶然，而是带着新时代的使命才回归的。我们说了这么多死而复生的产品，其实分析一下呢，无非就两种：一种是因为潮流文化而复生的，这样的例子就太多了，回力鞋、海魂衫、黑胶啊等等；另外一种呢，则是因为曾经有细小的优势被忽略，然后再次挖掘又活过来的。而他们复生之后的命运呢，也各自不同。啊，基于文化复生的，他们就很难再活得长久了。比如说，像我们这代人，如果都死光了的话，你觉得回力鞋和海魂衫还会有文化基础吗？没有了吧。那么，基于需求复生的产品则不太一样，他们的定位呢和形态呢会发生一些改变。死之前可能是大众的，活了之后呢就会变成小众产品，在一些夹缝里边去生存，偶尔只有一两个幸运儿能够在当下找到新的使命。但是无论如何，如果你指望他们重回巅峰，那可能是不太现实的事儿了。我们讲了这么多，你可能会有些错觉啊。这个消费市场是非常残酷的，真不是什么产品都能够死而复生的。更多的产品死了，它就是死透了啊。比如像什么 VCD、BP 机，对吧？像机械鼠标等等等等这些，估计也就仅存于淘宝之中啊。我们不妨来剖析一下这些死绝了的产品啊，他们为什么不能复生呢？是因为他们被替代的太彻底了，没有留下任何未来翻盘的机会，或者像 BP 机这样的，它是需要一个很大的服务网络支持的。它不能单机复活，啊、呃，那么再复再或者就是它的需求比小众还小，啊，那就只能接受这个彻底退出历史舞台的命运了。讲了这么多啊，不妨大家也来预测一下，你们觉得未来有哪些产品会复活？复活之后，它们又会是一个怎样的形态呢？还有哪些产品，你觉得不久的将来一定会死的？大家不妨脑洞大开一下。我们在这儿呢，抛砖引玉，先来几个。比如说，我就觉得这个行车记录仪一定会死，的，啊、呃、，MP 四也一定会死。固定电话也一定会死，但是至于什么会活呢？我还真就想不出来了。所以这个就交给脑洞大开的网友吧。欢迎大家在下面留言告诉我们。OK， 今天的视频呢就到这儿了。科技相对论，我们下期再见 ，Peace。